0: Attention, Emile, derrière vous Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Euh, non, on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. Bonjour et
1: bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 5. Je suis David Honora et c'est un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, on a deux gros morceaux au programme avec sans doute deux des films les plus attendus de cette édition 2019. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Parasite de Bong Joon-ho. Les deux films étaient projetés le même jour et on va prendre le temps d'en parler dans cette émission sans spoiler euh, parce que les, les deux cinéastes nous ont expressément demandé de, de, de garder au maximum la surprise pour les spectateurs euh, avec moi pour parler de tout ça j'ai une fine équipe avec Anaïs Bordage salut Anaïs salut euh, Arnaud Bordas aussi qui rongeait son frein depuis le début et qui est en, en, enfin parmi nous on, on te retrouvera aussi pour une émission spéciale Marché du film avec pas mal de petites infos et puis une interview du, du euh, directeur du marché tout à fait qu'on a fait avec Perrine avant-hier euh, qui, euh, qui sera disponible je bientôt euh, le voilà. temps qu'on qu enregistre et qu'on monte l'ensemble de l'émission et puis donc avec moi fidèle au poste depuis le dé début Perrine Kenson qui euh, aujourd'hui a prévu de nous parler de, de la violence à Cannes d'ailleurs elle, elle a un gros bleu sur le bras ça m'inquiète un peu <rire> qu'est-ce qui s'est passé
2: Là j'ai une question, qu'est-ce que la violence il y a plein de réponses possibles à cette question, et l'une d'entre elles est sûrement aller voir un film de Quentin Tarantino à Cannes. Ce serait un euphémisme que de dire que One Super a Time in Hollywood était attendu. La folie s'est emparée des festivaliers dès l'annonce de sa présence en compétition. Et cela donne des scènes complètement dingos, comme voir des êtres humains, peu importe leur couleur de badge, car oui, il y a une hiérarchie des couleurs hein, chez les journalistes à Cannes. En tout cas, faire la queue sous le soleil, mais pas sous la pluie, ça aurait, par... enfin, ça aurait été pareil de toute façon, jusqu'à trois heures avant la séance pour être sûr de rentrer. C'est de la violence. Psychologique. Les roses pastilles toisant avec dédain les roses et le reste du monde, les roses lançant des regards de pitié au bleus, et ainsi de suite sur la chaîne alimentaire locale. Mais quand au bout de ces 100 ans d'attente ressentie, il y a du mouvement, ça donne ça. Et puis ensuite, on passe à la violence physique. Ceux qui ont tenté les malheureux de gruger en se mettant dans une file plus prioritaire que la leur se sont fait jeter avec perte et fracas sous les huées des autres. Tout le monde se bouscule, les menaces fusent à cause de la peur de perdre un centimètre carré de la place dans la file ou parce que quelqu'un a tenté un tout pour le tout de la gruge. Une tentative d'ailleurs régulièrement infructueuse et potentiellement douloureuse, n'essayez pas ça chez vous. Ça s'est mal passé pour eux. Un Kidam en fauteuil roulant, qui n'avait même rien à voir avec tous Dawa, hein, qui était un pauvre gars qui passait, a même dû être escorté sur le tapis rouge par la sécurité parce que les journalistes a bloqué la rue c'était vraiment il l'avait empêché de passer c'était n'importe quoi la folie moi je vous dis mais on vous dira tout à l'heure en tout cas si ça valait le coup que tout le monde pète un cap de cette façon là en attendant je vais vous mettre ce qui me semble être l'hymne cannois pour ces derniers jours de quinzaine chanté par des gens un peu saouls mais contents d'être là un soir sur une terrasse à l'occasion des 70 ans d'UniFrance allez nos passaranes les gens
1: Et euh, du coup on peut rentrer bah, directement dans le vif du sujet pour parler de, <rire> de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, c'est son neuvième film, euh, ça se passe à Los Angeles en 1969 et on suit Rick Dalton joué par Leo DiCaprio, euh, un acteur de télévision un peu sur le retour et sa doublure euh, cascade slash euh, homme à tout faire euh, incarné par Brad Pitt. Et donc euh, ce Rick Dalton euh, qui est en train de réfléchir un peu à comment il va gérer sa carrière, euh, il se trouve que c'est le voisin d'une certaine euh, Sharon Tate, euh, la compagne à l'époque de euh, Roman Polanski euh, qui en 1969 a été euh, sauvagement assassiné par euh, la secte de euh, Charles Manson. Euh, voilà, tout un programme. <rire> et, euh, et, euh, et Tarantino euh, bah, part de, 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 de cette histoire, de cette époque surtout, euh, pour faire un film. Euh, et de ce film, qu'est-ce que tu en as pensé, Anaïs euh, Alors, moi, c'est vraiment une réaction à chaud, puisque je viens de le
3: voir à ouais. l'instant, mais euh, je suis assez partagée. Euh, est-ce que le film a un, un message assez intéressant sur euh, comment on raconte une histoire et qu'est-ce qu'on a envie de montrer Oui, très clairement. Et d'ailleurs, le titre euh, « Once upon a time in Hollywood » est plutôt, euh, plutôt à propos. Euh, est-ce que j'ai apprécié euh, chaque minute euh, de ce film euh, et est-ce que je me suis vraiment euh, sentie euh, divertie et stimulée Pas vraiment. J'ai trouvé qu'il euh, qu me manquait quelque chose. Euh, j'ai eu l'impression que Tarantino était un peu plus euh, méditatif sur ce film-là que sur ses précédents, il y a un peu moins d'éclat mmh. euh, et c'est ça peut être appréciable et ça peut peut-être annoncer une nouvelle une nouvelle ère dans, dans la, la la filmo de Tarantino même si c'est pas totalement en rupture puisqu'il repart sur une histoire euh, vraie comme comme il en a l'habitude mais pas euh, vraiment l'habitude
1: mais qu'il l'a déjà fait euh...
3: ouais enfin en tout cas qu'il revisite une période de l'histoire mmh. euh, à sa sauce euh, mais voilà j'ai trouvé que le ton est était assez différent de ses de films précédents. Donc, il y a un réajustement à faire euh, en regardant ce film. Et, euh, et voilà. Donc, moi, je suis un petit peu déçue et je trouve que les débats que le film va lancer et qu'on peut pas vraiment euh, trop lancer ici euh, sans, sans spoiler, seront peut-être plus intéressants que le film lui-même, que... Voilà, qui m'a euh, qu'à moitié plu. Oui, a priori, on
1: aura l'occasion de refaire euh, une émission euh, de nos ciné spéciales sur le film euh, au moment de la sortie, même si ça sera au mois d'août, donc euh, pas encore évident. Mais euh, voilà, une émission où euh, on ira dans le détail avec du spoil, euh, chose oh. qu'on s'empêche se, on de faire
0: euh, aujourd'hui avec Anne. Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé du film Écoute euh, oui. moi j'ai euh... alors il y, y, y a des choses il y a des choses magnifiques dedans Alors moi, moi je précise quand même déjà que je normalement euh, j'adore tous les, les films de Tarantino et que c'est la première fois où euh, je suis un petit peu déçu oui. euh, pour pas dire un, un peu plus qu'un petit peu quand même quoi. <rire> euh, mais euh, parce que globalement en gros euh, ça, ça illustre le thème que Tarantino avait déjà illustré par le passé euh, sur le, le, le euh, la lutte, on va dire, entre la réalité et la fiction. Ouais. Euh, c'est un thème qu'il qu travaille et qu'il avait déjà euh, bien illustré dans *Inglourious of the Basterds. Et, euh, et quand je parle de réalité, ça, je parle d'histoire. vraiment, quoi. Mais d'histoire au sens d'événements avérés. Quoi. Et alors, on a deux... On, a, on va dire qu'on a deux stories dans, dans, qui illustrent ça à l'intérieur du film. On a d'un côté les deux personnages de fiction joués par DiCaprio et Brad Pitt qui sont superbes. Hein. C est, c est tous les deux, ouais. les deux acteurs, c'est deux de leurs mais ça fait partie de leur, leur meilleure prestation, je trouve. Ils ont, ils ont deux beaux personnages à défendre. Euh, DiCaprio est très émouvant. Euh, Brad Pitt est euh, au summum de la, la cool attitude, quoi, voire même de la badass attitude. Et euh, donc, ils sont vraiment très, très bien. Et, euh, mais le problème, c'est qu'en fait, ils se, paillent, ils, se, ils se taillent la part du lion. Euh, C'est-à-dire, c'est eux vraiment qui occupent la scène, même des fois dans des scènes très longues de films dans le film, de western de série B qui sont, que, qui sont en train de tourner. Euh, et ça s'étire, ça s'étire et, euh, et du coup la deuxième histoire, l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de Sharon Tate de Roman Polanski euh, de Charles Manson et puis de tous les gens qui ont gravité autour de cette histoire-là on, on croise Steve McQueen euh, Bruce Lee, euh, tous ces gens-là euh, et qui, chaque personnage évidemment nourrit, euh, nourrit cette histoire-là mais finalement, cette partie de l'histoire, elle est quand même au second plan et le problème, sans spoiler le, le gros problème que j'ai, c'est qu'au final euh, ça connecte pas vraiment. Euh, si ce n'est dans les dernières euh, secondes quoi, du mmh. film, euh, on a l'impression que euh, cette histoire de, de Polanski, Manson et compagnie est une sorte d'arrière-fond euh, qui, euh, euh, qui est censé à la base illustrer un propos encore une fois, mais qui est tellement peu euh, qui ressort tellement peu par rapport à l'histoire de, 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 fictive de, de, des deux personnages de, de DiCaprio et Pitt que du coup bah, ça, ça finit par créer une sorte de déséquilibre, d'où à certains moments de l'ennui euh, euh, d'où à certains moments des, 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 euh, des impasses narratives, ça m'a ça étonné parce qu'en général Tarantino c'est quelqu'un qui pense énormément ces, euh, euh, ce qu'il écrit, quoi, les personnages qu'il écrit, les actions qu'il euh, qui font et ce que ça provoque dans l'intrigue et euh, là c'est vrai qu'il y, y a des moments où, on, où il y a des impasses comme ça narrative alors je peux pas développer non plus quoi mais on, on en reparlerait très ouais. certainement au moment de la sortie du film mais voilà quoi donc c'est euh, euh, alors ça n'empêche pas encore une fois qu'il y, y, y a des grands morceaux il y a deux trois grands morceaux de bravoure hein, euh, à la tarantino euh, même si c'est vrai que c'est ça reste effectivement comme disait anaïs un film qui est un peu plus euh, je sais pas tu disais contemplatif mais euh, ouais, euh, un peu plus
3: un peu plus calme un peu euh, limite triste quoi je trouve il, il a l'air un peu fatigué un peu et après ça peut, Alors, ça triste, peut je sais être pas parce mais...
0: c'est quand, quand même mélancolie c'est quand même un peu positif quoi. Mais, euh, mmh. mais moi je suis ça on le disait en antenne je serais peut-être plus d'accord avec le terme en fait personnel quoi voilà c'est vrai mmh. que il, il parle pendant pendant deux heures et demie de cette époque qu'il a aimé euh, de, des fins des années 60 début des années 70 qui est l'époque de son enfance euh, et il parle de, 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 de cette époque on le voit avec un amour euh, que ça soit représenter de manière visuelle ou dialoguée ou, ou dans les personnages c'est c'est imparable quoi ça c'est Perrine euh, qui disait en antenne que c'était euh, sans doute son film le plus
1: personnel euh, est-ce que tu peux euh, en dire un peu plus
2: oui parce que je, je, je comprends la sensation euh, surtout euh, toi Annette, qui vient d'en sortir la sensation de de, de semi déception c'est-à-dire que moi quand je suis sortie j'étais pas déçue mais j'étais déconcertée je, je me suis dit qu'est-ce que je viens de voir c'est pas ça que je c'était pas le film que je m'attendais à voir pas du tout et euh, et après en laissant décanter un tout petit peu enfin euh, du moins, quand même. <rire> euh, je me suis dit. J'ai dormi dessus. Non, <rire> pas... oui. Alors, j'ai dormi dessus, mais vraiment. J'étais obsédée par <rire> essayer de comprendre ce que j'avais vu. Et en fait, je trouve ça particulièrement grandiose. C'est vraiment un film, donc, ultra, pour moi, ultra mélancolique, ultra personnel, puisqu'il en est fait en train de raconter cette période de, de, de l'histoire euh, du cinéma, euh, cette période où la, la télé a repris ce qui, ce, qui, ce qui ne se faisait plus au cinéma, le, le western, tant que ça, ça c'était parti en Italie avec les western spaghetti, et c est, c est, le, le western américain était en train de vivre ces dernières heures, enfin, enfin, à ce moment-là, mm -hmm. en tout cas, euh, à la télévision. C'est comment, euh, euh, comment il filme cette, cette industrie à ce moment-là qui est en plein changement, juste juste avant l'arrivée vraiment du nouvel Hollywood. Et il le filme avec une espèce de tristesse parce que lui, finalement, ce qu'il préfère, c'est cette, cette période-là et pas du tout la période du nouvel Hollywood. Et, euh, et, et l'idée qu'il veulent continuer à, à la faire vivre en fait, jusqu'au bout, à s'imaginer un, une sorte d'autre de, 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 futur où elle continuerait cette, cette réalité-là. Moi, je trouve ça très beau. C'est une sorte de déclaration d'amour. Il l'a toujours plus ou moins abordé dans ses films, cette, cette période-là, sans jamais vraiment la toucher totalement. Et là, il est vraiment dessus. Je trouve que c'est un film qui est ultra dense, très très dense en termes de, de contenu, en termes d'intérêt euh, ce qu'il fait de Sharon Tate en fait moi ce que je m'attendais à voir c'était un film justement sur Sharon Tate, sur cet affreux meurtre de, 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 de Sharon Tate par la famille de, de Manson et en fait c'est pas ce qu'il a envie de raconter ça ne l'intéresse pas, c'est pas ça qu'il a envie de raconter il fait quelque chose de très beau pour le personnage de Sharon Tate, mais c'est pas ce qu'il a envie de raconter l'histoire de Sharon Tate, il raconte une époque et le meurtre de Sharon Tate c'était la fin d'une époque c'était ce contexte là et, je, et, et en fait finalement c'est pour ça au début je me disais, oh, elle est quand même pas très bien traitée cette pauvre Sharon, on la voit pas beaucoup elle est pas, alors qu'elle a une scène sublime dans le scène, film ouais. elle a une scène sublime où elle se regarde jouer à l'écran et elle regarde la vraie Sharon Tate d'ailleurs et c'est vraiment très très beau
0: c'est très dans le film, hein, parce mmh. que je me rappelle qu'elle sort du cinéma dans une scène de montage une heure après y être rentrée, mais une heure mmh. dans le film, oui. une heure de, sur les mmh. trois heures de métrage, sur les deux heures quarante.
2: Mais euh, après, enfin je trouve que, voilà, il a euh, aussi ce qu'il dit sur ce... Sur ce métier-là, une espèce de solitude de ces personnages-là, que ce soit celui de, de DiCaprio qui est un acteur en fin de carrière, qui a sa carrière en train de décliner euh, violemment. Euh, C'est pareil, le, 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 la bromance avec, euh, avec euh, Brad Pitt qui est magnifique mais qui est aussi en train de s'éteindre au fur et à mesure. Et, euh, et ce personnage de, de, de Sharon Tate qui finalement est en effet en arrière-plan. Et, et finalement, ce est, dans les derniers films de Tarantino, ce qui marquait très fort, c'était Les Grands Méchants genre le grand méchant de *Glorious Bastards*, le grand méchant de, 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 de *Jungle Unchained*. Euh, bon, dans *Red Full Light*, c'est encore autre chose, c'est que des méchants euh, de toute façon. Mais voilà, on n'était plus sur cette. Et là, je trouve que c'est son film presque le plus hollywoodien dans le sens où il n'y a pas de méchant. Le, le méchant, c'est la fin d'un système. Finalement, c'est la fin d'un monde. Et on nous raconte l'histoire d'un mec qui a toujours été le héros. Puisque c'était le héros des films, c'était le héros des westerns, maintenant qu'il ne joue plus que les méchants, qui aimerait devenir, redevenir le héros. Et par l'histoire qu'il nous raconte, à la fin, pour nous, spectateurs, il redevient ce héros. Mais juste pour nous. Juste pour nous. Et ça, je trouve que c'est d'une poésie sans nom. Il est. Il est. Moi, il m'a. Sincèrement, euh, plus j'y pense, plus je trouve le film euh, absolument sublime il y a des longueurs bon du coup il y a des longueurs et sur, le, sur les, les parties western euh, elles sont un petit peu longues de films dans, film. Film dans le film mais en même temps je me dis voilà c'est un montage je pense que ce montage va être refait en réalité un petit peu un peu retouché pour raccourcir
1: moi, moi je te western. rejoins pas mal et, euh, et en fait j'ai été pris par deux sentiments contradictoires c'est à dire que à la fois euh, bah, quand j'ai entendu parler du projet euh, il y a à peu près deux ans et connaissant Tarantino euh, à la fois c'est une évidence euh, qui, que c'est ce film qui devait faire et en même temps il y a quelque chose de très déroutant euh, notamment dans, dans, dans la structure générale du film et dans euh, l'aspect de dilatation du temps dont tu parlais Arnaud effectivement, en fait euh, le, le, le film est composé euh, de deux heures euh, quasiment qui, euh, qui racontent euh, deux jours dans la, dans la vie d'Hollywood de cette époque puis il y a une ellipse et euh, ensuite une journée est racontée et euh, du coup le, le temps est extrêmement dilaté et euh, on est sur un film euh, qui en tout cas dans toute sa première partie euh, est vraiment de l'ordre de la, de la chronique. C'est un film très fétichiste et très nostalgique sur, euh, effectivement, euh, ce qui, pour Tarantino, est l'âge d'or d'Hollywood. De, 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 et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est une époque qu'il a... Euh, on ne peut plus étudier. À la fois il y a ses souvenirs d'enfance et à la fois il y a le fait qu'il euh, a fait notamment euh, une, une master class à Lyon que je crois qu'on peut retrouver sur Internet où il a, où il a expliqué qu'il a passé, je crois, un ou deux ans à regarder tous les films qui étaient sortis en 1970. Donc les films qui sont sortis en 1970, c'est ceux qui ont été tournés pendant l'année 1969 et euh, tout le film réussit à retranscrire euh, l'émotion et l'ambiance de, de cette époque et euh, et moi, j'ai été très dérouté. Alors, en fait, j'ai vu le film deux fois. Euh, je l'ai vu une première oh, le fois. prétentieux, <rire> <ton suite. rire> non, non. Mais en fait, j'ai été extrêmement dérouté à la première vision parce que euh, l'analogie que j'ai, c'est euh, j'ai l'impression d'avoir vu un feu d'artifice, euh, d'avoir commencé à m'emballer euh, vers la fin en me disant waouh, wow, vu ce que je viens de voir, le bouquet final va être extraordinaire. Et de et de me rendre compte ah maintenant en fait c'est fini et du coup c'est le bouquet final il vient de passer et j'en ai pas assez profité parce que euh, parce que je croyais que que qu'il y avait quelque chose après et donc cette frustration d'avoir l'impression qu'il qu'il manque un acte bah ça ça m'a un peu travaillé euh, comme toi j'ai dormi sur sur le film entre temps j'ai passé une nuit et il, il a commencé à me travailler et j'ai commencé à voir des choses un peu dans l'aspect mélancolique qui qui m'intéressait et je suis retourné le voir du coup le lendemain et, euh, et je me suis beaucoup plus laissé porter euh, par l'aspect chronique et, et j'ai davantage profité en fait de, de cette ambiance. Bah
2: une fois qu'on sait ce que, que c'est, plus... moi j'ai très ouais. envie de le revoir pour ça, parce que maintenant que je sais ce que je sais sur le film, bah je pense que la deuxième ouais. vision pour moi et sera beaucoup plus... Et malgré, euh, tout, le,
1: malgré tout, je pense que le problème des longueurs il, il, il reste là parce que euh, finalement l'ampleur le, le, fin, et le, le, le niveau de dilatation de la première partie euh, quelque part euh, t'annonce quelque chose de, de plus gros que, que ce qui est réellement la, 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 la suite du film et du ouais, coup tu, tu plus, restes
0: vraiment sur ta fin plus, ton, plus on se rapproche du final et plus euh, il fait monter la sauce avec ouais. un, un décompte euh, temporaire, enfin une pendule oui, euh, oui. d'écrire mmh. les actions des gens toi, tout ça bon bref mais et... Non, non, vas-y. Non, le, le truc, par, euh, par contre, juste, moi, j'étais pas trop d'accord avec toi, Perrine, c'était sur le, le côté euh, qu'il aimait pas trop le nouvel Hollywood, il me semble, t'as dit euh, mm. Parce que, non, non, moi, en fait, de tout ce que j'ai entendu, c'est pas. Il, il a jamais dressé une période contre l'autre. Hein. Non, euh, c'est pas
2: ça, mais je pense qu'il préfère cette, 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 cette zone-là du cinéma. Ah, cette moi, zone je pense qui pas, parce que d'ailleurs, le, le film est
0: énervé de référence il hein, ah, euh, Brad, Brad Pitt, il vide ses boîtes euh, comme le, le détective de, du Altman, là, le, le, oui, privé, oui, là, le privé, euh, les mais boîtes. Moi, c'est quasiment un film fait. Euh, t'as as la musique du du, um, du lauréat la chanson oui. la Mrs. Robinson qui est très bien employée d'ailleurs parce que ça il y a aussi un truc dans le film qui court je trouve c'est l'amour de Tarantino on l'a dit pour ce, cette époque mais aussi sur son côté libertaire euh, de cette époque oui. et euh, sans doute par rapport au, au euh, comparé il y a une résonance avec notre époque le fait que sur une scène où t'as un homme de 40 ans 50 ans qui mate une gamine de 15 ans euh, ou 18 ans à Dikala, qui passe la route et qu'il utilise Mrs. Robinson à ce moment là avec un ralenti qui, ouais, est, est, un qui est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon séduit par une femme mûre euh, je pense que c'est pas innocent enfin c'est ouais, jamais innocent mmh. ces choix là et, et, et euh, d'ailleurs je voulais juste dire
1: un truc sur Mrs Robinson euh, c'est que enfin sur le lauréat c'est que moi c'est un truc qui par une citation dans le film me le rapproche de ce que je considère, après réflexion, le film le plus proche de Once Upon a Time, c'est, euh, à mon sens, Jackie Brown. Ah, Jackie oui. Brown qui cite Bien le même mur. mur. générique, qui, qui fait le, le, même, le même générique de début que le lauréat. Et en fait, on retrouve ce mur qui est dans l'aéroport. Euh, tout à fait. Euh, ah, mais... et, et à un moment, voilà, il, il rappelle, il prend un rebours euh, dans l'autre sens seul. que Pongray. Hein. Mais et et, euh... il saute aussi
2: pendant tout le film. Hein, c'est ça que. Et est en est fait. Pour que est un film et, très et pourquoi
1: je trouve que ces, ces films se ressemblent, c'est qu'il y a une même gestion du temps. Il y a le, le, le même type de narration euh, sur la fin avec un décompte euh, très, euh, avec en plus de la, de la voix off qui détaille, euh, euh, une, un, un certain nombre d'événements un petit peu euh, concomitants. Et, euh, et aussi, Jackie Brown, c'est The cat Parmi les, les films de Tarantino, euh, le film où, 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 qui, le, qui est le plus intéressant à la revoyure, en fait, c'est-à-dire que c'est un, un film où tu passes du temps avec les personnages. Et, et ouais, mais,
0: euh, tu vois, tu parles de voix off. Moi, ça m'a surpris aussi, ça, puisque je l'ai vu deux fois comme toi ouais. à la revoyure. Okay. Euh, c'est euh, as la voix off. Elle intervient, elle commence à peu près euh, trois quarts d'heure de la fin. Ah oui. Euh, et en fait,
3: elle commence au même ouais, moment. Il y a cette coupure temporelle, en fait. Mais
0: Donc on l'entend une fois. Ouais, il y, y a un, un fond au noir d'ailleurs, et puis mmh, la voix mmh, off mmh. commence. Mmh. Mais mais en fait, on l'entend une fois, et au début du film, quand DiCaprio rencontre Pacino. Et que là, la voix dit euh, « Bullshit », et il y, y a un mmh. insert avec le, ouais. où il raconte la vérité. Quoi. Euh, et et c'est bizarre, parce que cette voix, off, on ne la réentend plus avant le grand final, mmh. où là, bon, elle a sa logique interne, et avant, il y a juste ce petit euh, pop là, qui apparaît. Quoi, donc, euh, je ne sais pas, moi, moi, je suis assez persuadé, comme toi, qu'on on risque, je pense, d'avoir un, un, un nouveau montage en août.
2: Mais tu parlais de l'aspect libertaire, justement, ce que j'aime bien, c'est qu'il est en train il nous explique que c'est 69, c'est la fin du Summer of Love, en fait, c'est la fin de 68, c'est la fin de tout ça, et que justement, ce qui était libertaire, la fleur dans les cheveux, d'un seul coup, devient quelque chose de dangereux. Et, euh, et j'aime bien aussi ce qu'il est en train de raconter. En fait, il est tellement crépusculaire dans ce <coughs> film que moi, ça m'a profondément ému. Et, et, et en même temps, il, il est crépusculaire, mais il essaye de dire, je veux, je veux continuer à faire vivre ça le plus longtemps possible, et parce que le, le nombre de références qu'il y a dans ce film, mon Dieu, il y en a, il faut être quand même assez cinéphile pour vraiment toutes les repérer, ouais. et puis leur cinéphile, vraiment d'une certaine période quand même, euh, mais, euh, et en même temps, il a l'air de dire, si ça avait continué, je l'aurais fait moi aussi. Quoi. Et, et je trouve que c'est très très beau, il y a un, tellement une déclaration d'amour à, à, à sa ville et à cette période, tout en disant, je sais, je suis conscient, ça s'arrête. Fin, et en effet il y a plein de résonances actuelles il plein de raisons. ce qu'il raconte sur la télé c'est ce qu'on pourrait raconter sur les plateformes maintenant jusqu'au sur, sur
0: la moralisation de la violence c'est sans ouais. grand dada ah bah aussi oui. quoi bah, c'est ce euh, qu'on toujours reproché alors je spoil pas mais l'un des personnages à la fin ah, l'un oui, oui. des personnages importants qui dit euh, on va se mettre à tuer les gens qui nous, nous ont appris, appris la, la violence chose. les stars qui nous ont, avec les, les films hum. desquels on a grandi euh, les séries télé de ça ils nous ont appris la violence on va on va les tuer pour leur faire payer ça euh, ça c'est quelque chose enfin il a été confronté à chacun de ces films ouais. euh à cette sorte de puritanisme on ils disent ah, comment ça se fait c'est trop violent machin bidule et, et là c'est une, une réponse quand même je pense assez... Euh euh, caractéristique oui, oui. Qui est, et qui n'est pas trop lourde non plus enfin, non non
2: il parle beaucoup de lui
3: ouais, oui. moi ce que je trouve dommage ce que tu disais Perrine sur, sur cette époque c'est que effectivement je, je sentais qu'il y avait cette mélancolie par rapport à, à l'époque qu'il décrit mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à d'autres œuvres euh, qui ont aussi eu ce discours là et notamment je parlais tout à l'heure de Helter Skelter le livre qui a été écrit sur l'affaire Manson mmh. par le procureur de l'époque qui en fait place vraiment un peu euh, le décor dans, dans les premières centaines de pages avec euh, un Los Angeles euh, bah, qui est un peu poisseux, qui est un peu triste où en fait les hippies c'est juste des drogués sales qui errent dans la rue, enfin il y a vraiment cette espèce de d'impression de fin d'époque un peu un peu sale et, et en fait l'idée que le summer of love il a même pas existé en fait on est passé des années 50 aux, année, aux années 70 euh, très très vite et Mad Men pareil dans les dernières saisons de Mad Men il y a aussi cette idée que en fait les années 60 c'est un rêve quoi ça n'a pas vraiment existé les sixties euh, tels qu'on se les représente aujourd'hui et ces deux œuvres moi qui, qui m'habitent beaucoup auxquelles je pense tout le temps et là dans le film de Tarantino euh, je trouvais le point de vue moins fort et je trouvais que ce, cet amour dont vous parlez il n'a pas réussi à me le communiquer Quoi, parce que comme ces scènes de film dans le film Elles sont longues Elles sont pas hyper euh, fascinantes honnêtement Bah du coup moi je, je ressentais okay. pas l'amour Qu'il avait pour, pour toutes ses œuvres de fiction euh, J'ai l'impression qu'il a pas réussi à me le communiquer Et je trouve que c'est un peu dommage quoi. Et effectivement c'est donc un film très personnel Mais où, bah, du coup moi je m'en suis sentie un peu exclue Ou je suis pas rentrée dans cette espèce d'amour Hyper profond qu'on qu voit Mais que moi j'ai pas ressenti
1: Il y a, y a ouais. un truc c'est que globalement Enfin tous les films de, de Tarantino et si on est plusieurs à être un petit peu... Euh Mitigé ou déçu, c'est aussi que tous ces films ont un côté immédiatement jouissif
0: qui n'est pas ce film. Il y a quand même quelques même Il y a des moments jouissifs. Moi, quand je sur l'ensemble, c'est pas le cas.
3: Oui, mais je pense que les débats qu'il va provoquer et même là, cette discussion, je la trouve vraiment beaucoup plus intéressante avec les petits fils qu'il a attiré que pendant ces 2h30 ou 40, où je trouve qu'il y a des longueurs, tout ça, mais je trouve qu'il a l'avantage de poser des des discussions hyper intéressantes
0: c'est un grand narrateur avant tout moi je trouve le, le, le Tarantino et c'est vrai que bah, y a, y a, c'est juste pour un petit peu contrebalancer même si je suis pas totalement euh, mmh. euh, j'étais pas
1: non plus totalement d'accord avec moi-même j'ai ouais, mais... passé un
0: bon moment <rire> tu vois, bah, par et exemple et la, enfin, la manière dit, hein. moi je trouve très jouissive la manière dont il caractérise Brad Pitt parce que euh, ah oui. par exemple ah il a sûr. une scène de baston ça c'est pas du spoiler mais il a une scène de baston avec Bruce Lee au milieu du film et c'est la... un personnage fictif encore une fois euh, mmh. Brad Pitt dans le film, il n'a jamais existé quelle est la meilleure manière D'iconiser ce personnage, euh, bah c'est de le confronter à, à, à l'un des personnages, euh, une icône du cinéma de l'époque, Bruce ouais. Lee, et de lui mettre plus ou moins une tannée. Quoi. Euh, et à partir de là, bah, le personnage, on va dire, je ne vais pas spoiler, mais le personnage, il est prêt pour le final. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, euh, donc ça, ça c'est du vrai bon Tarantino. Mais on ne peut pas. C'est dommage, je peux pas évoquer. J'avais un autre point <rire> en tête, mais là, qui évoque directement ouais. la fin. Le il le y a, a d'autres impasses. est présenté
1: de manière très ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a une rumeur selon laquelle il a ouais. tué sa femme, mmh. et, 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 et l'ambiguïté est maintenant. C'est-à-dire mmh. que... Ouais, alors ça, on ne sait plein... pas assez, vraiment ce qu'il a fait. C'est difficile de savoir non, mais si c'est une Moi, j'ai si une
0: petite théorie là-dessus. Je parlais tout à l'heure de, de, de... Comment ça s'appelle Du lauréat, de l'utilisation de ce truc du lauréat. Mais euh, le personnage qui dit on va aller les buter euh, et qui dit on va, on va aller buter du porc euh, cette scène dont tu... Enfin, cet aspect dont tu parles, euh, moi, je pense qu'il y a en sourdine, c'est pas omniprésent, mais il y a une manière de régler son compte un petit peu avec la culture des social justice warriors à laquelle il a été Confronté euh, avec l'affaire Weinstein hein, euh, sur laquelle il a dû répondre euh, expressément devant les médias donc et effectivement cette période-là ça n'est pas la, la période de Tarantino le, 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 quand on parlait des années 70 de la liberté euh, de, 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 de penser, de dire ce qu'on voulait, des trucs comme ça c'est à ça qu'il est très attaché dans les années 70 et c'est ça qui je pense le, 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 les choses sur lesquelles il est beaucoup plus surconspect à l'heure actuelle dans Après, les,
3: les ports c'est le vocabulaire qui était utilisé par la famille Manson donc c'est pas euh, franchement ouais. Ouais, ce pas forcément a une référence si directe à Balance ton port, quoi. Ce que, mais, ouais, euh, mais, mais c'est ouais, dit,
0: ouais, dit juste après non parce que c'est un truc qui a filtré dans le monde anglo-saxon le, ah ouais. le terme de port à, à, à ce moment-là de l'histoire mais c'est un truc qui est mis juste après la scène où euh, les personnages que disaient Il dit on va aller tuer les gens qui nous ont appris mmh. la violence mmh. euh, qui se comportent comme une sorte de meute là, ensemble qui fonctionnent ensemble et, et, euh, et euh, plus les autres allusions donc euh, dont on vient de et, parler et
1: d'ailleurs il y a, y a un, justement enfin juste et bon, on va finir là-dessus sur, sur ce film, c'est que c'est le premier film de Tarantino post-Weinstein, euh, qui du coup est, y, y compris sur le montage final euh, mmh. n'est pas euh, concerté euh, avec Weinstein mmh. et donc euh, voilà c'est aussi rentré à ce niveau-là dans une nouvelle tu avais un dernier un truc tout petit à dire
2: J'ai juste une question, peut-être me répondre, est-ce que David Eman avait produit aussi euh, Eightful Eight ou pas
1: ah, pas le... Parce que je ne
2: crois pas et si c'est si la première fois qu'ils travaillent ensemble et ben en fait je trouve que la mélancolie qui est la, le côté très personnel du film peut aussi venir en partie du producteur David Eman qui est le producteur euh, accessoirement de Paddington et qui est en mmh. chef mmh. de vous ne me m'enlèverez pas vous ne pas je ne pas que Paddington est un chef-d'œuvre et qui a cette, cette capacité justement à aller dans, dans, dans le personnel et dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le mélancolique qui à mon avis pourrait peut avoir un... Pas du tout totalement influencé Tarantino il fait ce qu'il veut hein. mais euh, potentiellement ce nouveau partenariat avec un nouveau producteur peut amener quelque chose surtout avec un comme David Eman qui est très puissant et c'est vrai, vrai que
1: c'est une bascule importante dans, dans sa filmographie comme il y avait eu à l'époque après la mort de sa monteuse Sally Menke mm. euh, le moment où il, il change je, la première fois c'est pour Gun Unchained je crois de, de monteur mm. euh, Voilà, c'est dans sa filmo qui est et on sait que Tarantino tient beaucoup à, à l'équilibre à la cohérence générale de son œuvre. c'est c'est un tournant. Par euh,
3: contre, il y a
0: toujours Robert Richardson à la photo.
1: Ouais. Et elle est magnifique.
0: Elle est ouais. très belle. Ouais.
1: Mais c'est une œuvre
3: transitoire, du coup. Donc, euh, vivement euh, les prochaines pour voir Et si après, elle est il est est, sur il ça Et après, normalement, il, il en reste plus qu'une après.
0: Mais hein. euh, oui, voilà.
2: techniquement, il en reste plus <rire>
0: qu'une. Bah, J'ai vu qu'il l'a encore confirmé récemment. Ouais, ah ouais, je pense que. Alors moi j'espère juste que ça va pas être Star Trek parce que terminer sur Star Trek c'est ouais, quand, euh, quand même aller. un problème. J'en
2: vais
1: chialer. Alors on enchaîne parce que on, on est déjà à presque une demi-heure d'émission et euh, on doit parler quand même d'un film qu'on a plutôt bien aimé, euh, c'est Parasite de Bong Joon-ho. Euh, qui était présenté donc, le même jour euh, que le film de Tarantino. Euh, C'est euh, une histoire euh, euh, de famille. Une famille, euh, une famille plutôt sans le sou qui vit dans le, le, le sous-sol d'un immeuble et euh, qui va... Euh, progressivement euh, s'infiltrer dans une euh, famille euh, coréenne extrêmement riche. Euh, c'est le retour de Bong joon euh, en, en Corée. Euh, c'est euh, une fois de plus un film avec son acteur fétiche euh, Son Kango, euh, qui, là, cette fois est entouré d'acteurs plutôt débutants. Enfin, les autres membres de la famille, on ne les a pas trop vus au cinéma. Euh, et euh, et c'est un film qui nous a tous extrêmement enthousiasmés et qui, euh, bah, là, dans les dans les échos euh, est devenu favori pour la palme. Euh, Perrine qu'est-ce que as pensé du film
2: C'est vrai que c'était un peu le, le cadeau euh, hier soir euh, back to back euh, d'avoir deux films pareils enfin, je trouve que c'est quand même un, un, un gros cadeau mais euh, non bah, le Bon Juno, c'est une claque en fait je crois que c'est une claque tout en étant dans la continuité de ce qu'il a fait c'est à dire que j'apprends rien à personne autour de cette table euh, Bon Juno, c'est un très très grand moteur en scène un immense metteur en scène c'est euh, un immense conteur d'histoires qui, qui utilise toujours le, la, la, le prisme de, du genre pour raconter ses histoires mais en même temps qui euh, essaie de se diversifier et en même temps utilise ce genre là pour parler de la société et des problèmes que la société rencontre des problèmes euh, de classe sociale mais ça peut être aussi des problèmes plus euh, comme Ogja où c'était plus le côté euh, alimentaire, enfin écologique j'ai mmh. envie de dire, mmh. euh, on était plus là dessus mais c'est quand même quelqu'un qui va toujours utiliser ce prisme là donc on est clairement dans la lignée de ce qu'il a toujours fait. Mais là, par exemple, je pense à, à, à Transpersonnage, où on avait cette espèce d'horizontalité, euh, puisque c'était d'un wagon à l'autre, on évoluait dans, le, dans le, les classes sociales, tout au fond, c'était le, le baba -ba prolétariat pour aller vers les classes riches qui étaient devant du, devant du train. Là, on n'est que dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a le sous-sol, c'est là où il y a les, cette famille, ils sont en sous-sol, là où on risque les inondations, là où on risque le danger euh, assez souvent, où on est plus bas que les gens qui marchent. Et puis, on a cette famille euh, riche qui, elle, est, est au-dessus. Et pour elle, par exemple, quand la pluie tombe, c'est génial. Donc, il y, y a vraiment toute une réflexion sur, sur comment tout s'infiltre. Tout va, de, va vers le bas ou remonte vers le haut ah, quand, quand ça déborde. La, et, la
1: pisse, les insectes Voilà, mais quand, euh,
2: moi, je trouve qu'on a... Hum, C est, c est, c est, oui pour moi là, pour l'instant c'est la palme, je vois pas qu'un film qui a pu aborder avec une telle intelligence une, un vrai problème social encore une fois je l'ai dit dans d'autres émissions que les films se répondaient bah là clairement quand on voit ce film là on pense autant au Ken Loach, c'est une réponse au Ken Loach c'est la même histoire mais euh, traitée pas du tout de la même manière et, euh, et au Lajli où on nous explique que ça déborde au bout d'un moment donné ça déborde et ça va tout casser et, et le fait qu'une puissance une, un rythme une maestria de mise en scène qui moi m'a juste casser la figure, en fait. Ça m'a juste cassé la figure. Ça la, violence, cassé la... Ouais, ouais, la violence, décidément. La, la violence, c'est ah, euh, pour moment. ça. La violence. <rire>
0: Est-ce que ça t'a aussi cassé la figure, Arnaud <rire> euh, Je trouve ça magnifique. Je ne dirais pas ce que c'est, évidemment, mais le plan final m'a totalement... Euh... On en parlait tout à l'heure. Hein, mais, ouais. mais, euh, même si je trouve qu'il est d'une cohérence imparable, quoi, mais euh, justement, c'est parce qu'il est d'une cohérence imparable qu'il est qu sciant. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est un... C'est un très grand film sur 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 l'époque dans laquelle on vit, je pense. En tout cas, c'est ce qu'a voulu, voulu faire Bonjour, à mon avis. Je pense que son film le plus proche, euh, que ça soit euh, euh, thématiquement ou euh, surtout visuellement, c'est son tout premier film. C'est pour Dex. ça que je pense que c'est un film important. Euh, bon, qui okay, lui, il ne l'aime pas, hein, son premier film, quoi. Mais euh, c'est quand même un film intéressant. Bar euh, Barking, Dogs. Barking Dogs Never Bite. Oui, c'est sorti en DVD en France sous le euh, titre Barking Dogs. Ouais. Et euh, c'est dispo en DVD, donc si vous pouvez le voir, euh, pas en Blu-ray, mais en DVD. Et euh, c'est pareil, en fait, c'est un truc, alors qu'il se passe dans un immeuble, il y a beaucoup de scènes dans les sous-sols de l'immeuble. avec euh, euh, quelqu'un qui habite là aussi, euh, donc il y, y, y a vraiment des résonances comme ça des, 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 en, euh, et, et dans l'univers visuel évidemment forcément, on retrouve beaucoup de parallèles euh, mais euh, avec c'est vrai ce que disait Perrine euh, euh, circonscrit à l'échelle d'une d'une villa, on va dire une villa test hein, qui représente un petit peu la société euh, et euh, dans laquelle il bah, y a des gens enfermés dans le sous-sol et d'autres effectivement au-dessus, qui peuvent circuler aussi, parce qu'eux ils peuvent sortir, ils peuvent voir le temps qu'il fait, alors que les sont totalement euh, cloîtrés en dessous et, euh, et ce que je trouve euh, très intéressant mais bon comme d'habitude avec Bong joon aussi euh, c'est qu'il y, y a une manière euh, d'aborder euh, euh, en fait c'est un, un sujet forcément très conflictuel euh, qui dépeint un petit peu les, les, les forces à l'œuvre dans notre monde et qui écrase l'être humain peu à peu Donc, et, et pourtant il arrive à le faire avec une, une sorte de pluralité de points de vue euh, euh, on n'est jamais en train de se dire euh, euh, ce sont euh, euh, les gentils pauvres euh, contre les méchants riches il y a tout le temps des bascules bien, constantes, temps. constantes mais euh, jusqu'à montrer qu'en fait ces deux mêmes faces de la même pièce sont euh, les, 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 à égalité finalement les esclaves d'un même système où oui, il y en a un qui écrase l'autre mais euh, euh, puisque justement celui qui écrase l'autre ne le fait pas forcément euh, sans réaliser qu'il écrase l'autre euh, sans réaliser qu'en dessous de lui il y a des gens, euh, il y a des gens qui vivent euh, bah, du coup le, le système n'en est que plus violent parce qu'il est totalement euh, verrouillé et, et c'est euh, ça aussi qui est terrible avec le film je pense c'est que c'est sans doute son film le plus noir c'est un, un film à la mesure de notre époque c'est très très noir c'est très désespéré euh, même si c'est fait euh, et c'est ça aussi ça, la, la, la force habituelle des, 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 des films de Bong Joon c'est sur un ton très ça bouillonne de vie quand même il y a beaucoup d'humour il y a de l'humour ça bouillonne de vie il y a beaucoup d'interactions passe en
1: permanence d'un style et d'un genre à l'autre mmh. euh, on bah, est dans est la ça, comédie ouais. dans le thriller euh, mmh. dans le, le, le home invasion euh, mmh. Anaïs ouais. qu'est-ce que tu en as pensé
3: c'est ce que j'allais dire c'est que en fait euh, ce que je trouve vraiment magistral dans dans l'écriture de ce film, c'est qu'effectivement, il traverse plein de genres différents. Et donc, il y a la comédie où on rit énormément, comme, comme souvent dans ces films. Il y a beaucoup de, beaucoup de passages très drôles, mais il y a aussi euh, carrément de la farce. Parfois, ça va plus loin. Mmh. Il y a de l'horreur. Euh, il y a du film de braquage. Euh, il y a de l'action. Il y a vraiment, en fait, une multitude de genres. Et en fait, il y a des ruptures de ton euh, constantes, mais qui sont hyper bien amenées. Et en fait... Euh, bah, c'est hyper fluide quoi et ça me fait penser à Bakura ou un film dont on a parlé euh, précédemment qui lui aussi essaye d'opérer une rupture de ton mais qui passe beaucoup moins bien et qui est un peu euh, un peu dur quoi et là en fait il euh, y a une, une fluidité dans dans, dans l'histoire, un rythme qui est hyper bien tenu et où comme tu disais on change de, de point de vue euh, très fréquemment sur les personnages, c'est jamais caricatural alors que quand on oppose des riches et des pauvres euh, très souvent on peut tomber là-dedans et là en fait il y a une finesse euh, dans l'écriture qui fait que euh, on, on se laisse juste porter par un film qui, qui est difficile à, à définir, quoi parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche, il y a tellement de genres, il y a tellement de rebondissements, il y a, il y a tellement de personnages euh, qui sont tous, en fait, ils ont tous droit à leur moment attachant et à leur moment un peu sale aussi. quoi euh, Et moi, c'est ça que je trouve très, très beau, c'est la maîtrise euh, totale de son film, quoi.
1: Ouais, en plus moi, je suis complètement d'accord avec ça et la grande force en fait c'est de, de ne jamais s'arrêter à une idée mmh. ou à un motif de mise en scène ou à, ou à un type de construction on va avoir des séquences euh, comment dire extrêmement montées avec de, de la musique qui, 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 qui raconte en quelques plans euh, une, une action assez complexe euh, et puis parfois on va avoir des, des, des moments plus en plan séquence on a, on a des plans larges des, des gros plans enfin, il utilise vraiment toute la gamme tout, tout le vocabulaire cinématographique et avec effectivement une virtuosité, une fluidité qui est...
3: C'est une symphonie tu disais tout à l'heure. ouais euh... c'est ça,
1: c'est vraiment on, on a une symphonie complète et il utilise vraiment tout l'orchestre, c'est mm. très impressionnant de ce point de vue-là. Du coup aussi je trouve qu'on pense à pas mal d'autres films. Euh, qui, en plus, n'ont pas, pas forcément beaucoup de liens entre les autres. Mais j'ai pensé notamment à Locataire de Kim Kiduk euh, parce qu'il euh, y a vraiment un parallèle sur la, la manière d'être euh, ben, à l'intérieur de l'habitation de, de, de quelqu'un d'autre. Euh, on pense aussi à une affaire de famille de Coréda mmh, qui a ah bah eu la Palme d'Or l'année dernière. C'est la version vénère
2: de, de ouais, Coréda. Il voilà, y, y
1: avait une parenté... Euh... Parce qu'on avait aussi une famille euh, pauvre. Alors là, c'était au Japon, mais mmh. avec des personnages bah, qui vivent de, de larcins et de etc. Euh, et puis on pense à plein de, de Home Invasion ou récemment Us, euh, euh, qui avait une confrontation entre deux familles euh, et oui, avec le un thème peu... de la dualité. Et puis euh, mmh. aussi la, le thème du, du sous-sol, enfin, mmh. qu'on qui, qu retrouve là. Mais en fait toutes les références auxquelles on pense sont écrasées par le film, c'est-à-dire que c'est euh, <rire> on pense à ça, mais la tomber c'est en 10 fois, 100 fois mieux donc c'est complètement grisant en fait on se dit, euh, à chaque fois que, que, que enfin, le, le, le film part, part sur un sur euh, une proposition, un concept qui pourrait presque être un concept de comédie française. Quoi. Il y a un truc euh, qui est... Euh, ouais, voilà, C'est des, des, des gens pauvres qui vont se faire engager, qui vont s'incrusser chez eux.
0: Comment ça s'appelait le truc avec Clavier et les gitans là, euh... Euh, ah oui, euh... Euh, À
1: bras ouverts. Ouvert, ouais. Ouais, ouais, bah, ouais. Bah, c'est ça, bras... c'est le
0: truc qui devait s'appeler S'il vous plaît. ouais, là, ouais, ça, bah, ouais ça, voilà Il ouais.
1: euh, <rire> y, y, y a aussi un film, La Confiance règne, avec Cécile de France et Vincent Lindon. Oui, Détienne Châtilliez, je me rappelle. Détienne Châtilliez, où c'est des... Des, euh, domestiques qui, euh, qui se font engager pour, pour détrousser les riches. Mmh. Donc c'est, voilà, le, le point de départ, euh, on peut faire des films euh, qui sont pas terribles, voire très nuls, et en fait une fois qu'on arrive un petit peu euh, au bout de cette idée, bah, il en a une autre et, et, et après quand, quand, quand on se dit ah bah, c'est super, il exploite bien et en fait c'est encore une autre et le, et le, le récit ne s'essouffle jamais parce qu'à chaque fois il euh, y, y a quelque chose de plus euh, à aller découvrir, il y a des mystères il euh, y a une gestion euh, du découpage de l'ensemble du film qui est hyper impressionnante euh, est, euh, et d'ailleurs le film a été extrêmement bien reçu euh, dès, la, dès la première presse où il a été ovationné parce qu'en plus, on arrive au bout du film, c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on pour le coup, on n'a pas l'impression de incarnation. C'est ça, c'est
3: une notion de jouissance en fait. C'est vraiment, on, on se régale devant ce film. Et même pendant le film, il y avait des mmh. applaudissements à ouais. plusieurs ouais. reprises parce qu'il y, y a des scènes ouais, d'une pure jouissance quoi, qui sont vraiment hyper divertissantes. Et en même temps, il y a toujours ce propos social en creux derrière qui est, plus le film avance, plus il devient dévastateur en fait à ce propos. Mmh.
2: Et, et, pardon.
0: Non, bah, vas-y. Parce
2: que tu parlais de, de, à chaque fois il rajoute un truc, il rajoute un truc, et c'est vrai qu'il rajoute des couches, comme il rajoute des couches, en fait, à cette histoire de violence sociale. Ce que je trouve assez fort dans le film, c'est vraiment qu'il va décrire la violence sociale. Il, il, il la décrit par des gestes et quelques petits mots parfois, genre le geste de l'odeur. Enfin, l'idée de sentir, c'est horrible comme, 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 comme sensation. C'est la ligne à ne pas franchir. C'est ce truc qui est absolument incroyable. Bah, c'est ça qui va... fait
0: craquer l'un des personnages. Bah, hein. bah, c'est ça
2: qui va le faire snapper. Mais il y, y a cette idée aussi de, de ça et le fait qu'on on, on va l'humilier. Puis à la fin, on lui dit oh, « Non, mais t'es payé, quoi. » Et ça, mais l'idée qu'à un moment donné, on peut se servir des autres sous prétexte mmh. qu'on a de l'argent. Enfin, voilà, on peut littéralement pas sentir l'autre. Et qu'à un moment donné... Euh, et c'est là où il se rapproche pour moi du Lajli c'est qu'à un moment donné on nous explique qu'à cette violence sociale qui est impalpable, qui n'est pas euh, visible ou réelle d'une certaine façon il la rend visible par le geste de l'odeur enfin, le, ge le geste de sentir mais surtout il, la rend, il explique bien que à ça la seule réponse possible c'est la violence physique, en fait. Mmh. La violence sociale n'a que pour réponse la violence physique. Et je trouve que... Ça fait quand même plusieurs films qu'on est en train de nous dire un truc, euh, ça. C'est un film de
0: gilets jaunes, en fait. Mais <rire> fait mais sans un sans putain mauvais putain jeu de mots, excusez-moi. Mais non, mais c'est un
2: putain de film de gilets jaunes. Non, mais franchement, il y a un truc un peu là-dessus où, où y a un, genre, le ras-le-bol est là. Il est réel, il est clair, il est net comment on s'en sort, si ce n'est en tapant, en fait. Parce que, visiblement, les mots, on ne les entend pas. Le, le, le physique, on ne peut même pas vous tolérer. Après,
0: euh, Périne, euh, juste, euh, le truc de comment on s'en sort, je ne pense pas qu'il donne un mode d'emploi. Non, lui, non, de... bah ouais. non, pas du tout.
2: Ah, ouais.
0: C'est le... plus un constat de comment mais comme, sont les choses.
2: Comme, comme, comme le Lajli. Il, 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 aucun ne propose une solution. Tous font l'état des lieux. Ils te disent... Là oh, on le, en Lajli, est
0: là. le Lajli, c'est quand même bien à la française avec à, sa petite leçon de morale, quand même. Hein.
2: Pas du tout. Ouais. Mais, alors, la, mais alors, la dernière scène, pas du alors, tout. on ne va pas euh...
0: parler du Lajli ouais, trop euh, en détail, maintenant.
1: Mais... Euh, voilà, euh...
2: Il y a, mais ce, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a
3: limite une opposition aussi de, de culture et de civilisation en fait dans le film, ouais. en plus de, de l'opposition sociale où il y a cette espèce de satire sur le fait que la famille de riches est hyper fascinée par les États-Unis et en fait mm. ils arrêtent pas toujours de, de faire référence dire, aux Américains. Ça, ouais, ça, ouais, ça c'est quelque chose si de très,
0: très coréen, ça. Puis, ouais, 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 c est, c est
2: mais du coup, c est c est un truc je que ça rajoute une un de classe parce que eux ils voilà. s'expriment entre eux en anglais, cest genre entre on a les riches qui sont très cybernétarisés en fait, et on a
0: les déjà Aborder le sujet dans c'est le, le, le comment dire le problème qu'ont euh, certains Sud-Coréens comme Bong joon Juno, je pense, euh, à être euh, envahis et euh, pas occupés quoi. Mais euh, ouais, envahis, c'est peut-être trop fort. Mais où ils ont la présence américaine sur leur sol depuis 50 ans, qui leur dicte leur politique étrangère, ouais. qui leur dit comment ils doivent se comporter face aux voisins du Nord. Mais et... c'est
3: intéressant pour un réalisateur qui revient justement de plusieurs films avec mmh. un casting américain notamment et qui là en fait essaye vraiment de, de, de mettre cette opposition-là en place. Et c'est assez savoureux quoi de les voir tout de suite Alors, euh, vouloir est... embaucher quelqu'un juste parce qu'il dit qu'il a bossé à Chicago. Quoi. On,
1: on avait dit dans la, dans la première émission euh, que... Euh... Euh, qu'il avait déclaré que c'était un film qui ne euh, qui pensait pas pouvoir avoir de prix parce qu'il le considérait comme beaucoup trop coréen mais en fait euh, en le voyant on se rend compte à quel point c'est universel et, et c'est immédiat la, la, la compréhension du film c'est vrai gens... que c'est
0: très coréen, bah sur, sur le point précis qu'on vient, qu vient d'aborder, mm. il y en a d'autres mais, mais, euh, mais après ça c'est le, le grand talent, enfin comme tous les, 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 les grands formalistes qui arrivent à le, le cinéma c'est un langage universel hein. donc mm. à partir du moment où tu arrives à communiquer avec ça de manière virtuose bah, parce que le quand
3: tu fais appel à tous les outils, comme tu disais David, où là il fait appel à une cinéphilie tellement immense et il, fait, il traverse tellement de genres qu'en fait c'est plus que coréen. Quoi.
0: Bah justement, mais ce dont tu parlais tout à l'heure, les ruptures de ton, toi, moi je trouve mmh. ça brillant d'arriver à faire ça, parce qu'il y en a des fois qui pratiquent la rupture de ton et qui à force de faire ça finissent par perdre leur objectif, c'est-à-dire mmh. ils, ils se dispersent. Et le, le gars, je pense qu'il a jamais perdu de vue euh, dans, dans son film qu'il allait d'un point A à un point B mmh. et qu'en chemin, ouais, il arrête pas de prendre des chemins de traverse, trucs comme ça, et il retrouve toujours le chemin, c'est prodigieux quoi alors,
1: euh, normalement on fait des petites recos dans ce qu'on a vu dans les sélections parallèles en fin d'émission euh, on s'est pas mal étalé, on a pris le temps de parler de ces deux films euh, vraiment importants, du coup euh, on gardera pour l'émission euh, Bilan, euh, qui sera la prochaine et, et, et dernière euh, avant le palmarès euh, et on va se quitter là-dessus, merci euh, Perrine, merci Anaïs, merci Arnaud merci à tous d'avoir écouté cet épisode Merci à Solène et Quentin pour la réalisation, merci à Camille, Juliette pour la prod, retrouvez-nous euh, jusqu'à la fin du festival euh, sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast à très vite je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd